0: Mehr als 100 Millionen Menschen weltweit sind aktuell laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden, entweder innerhalb ihres Landes oder ihrer Region oder eben über die Grenzen desselben hinweg in Nachbarländer oder gar auf einen anderen Kontinent. Aber egal, wohin sie fliehen, man nennt sie im Englischen umgangssprachlich schlicht Refugees. Und wenn sie dann vielleicht wieder zurückkehren, während des Krieges oder Konflikts oder eben danach, dann werden aus ihnen Returnees, von English to return, zurückkehren. Aber wie heißen eigentlich all die vielen Millionen Menschen, die von Kriegen und Konflikten ganz genauso betroffen sind, aber aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat nicht verlassen können? Also die Leute, die bleiben, die nicht gehen. Nadine Bieler, Wissenschaftlerin aus der SWP forschungsgruppe Globale Fragen, schlägt basierend auf englischsprachiger Literatur vor, stay ye, und zwar vom Englischen to stay bleiben. Was sie darunter versteht, welche Daten es vor allem über diese Gruppe gibt und wieso die Beschäftigung mit der Yeast eben auch wichtig für zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit ist, das wollen wir jetzt erfahren. Hallo Frau Bieler. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Bieler, Sie schlagen in Ihrer jüngsten Studie den Begriff Stayis vor, um eine Gruppe von Menschen ein bisschen besser zu fassen, zu beschreiben, die bislang eher unterm Radar ist. Wer genau fällt denn in diese Gruppe? Die Stayis, das sind
1: sozusagen alle Menschen, die ähm, da in Ländern, in denen Gewaltkonflikte herrschen, bleiben, ähm, im Sinne davon, dass sie ihren Lebensmittelpunkt am selben Ort wieder vorbehalten.
0: Mhm. Und das ist ein Begriff, den es schon gibt oder den haben Sie sich ausgedacht?
1: Der Begriff ist in der englischsprachigen akademischen Literatur durchaus schon ähm, gebräuchlich. Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher noch ganz wenig Literatur dazu. Ich finde den aber äh, sehr passend, vor allen Dingen, weil es im Deutschen auch keine schöne Konstruktion dafür gibt.
0: Ich habe eingangs die Refugees genannt, ich habe auch die Returnees genannt und es gibt auch noch den Begriff der Internally Displaced Persons, also der Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes oder ihrer Region vertrieben wurden beziehungsweise sich neu lokalisiert haben. Worin genau unterscheiden sich die Stayees von denen, abgesehen von dem Fakt, dass sie an dem Ort geblieben sind?
1: Ähm, Stayees bleiben am selben Ort, ihrem Herkunfts- oder Heimatort und sie unterscheiden sich von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen vor allen Dingen dadurch, dass sie bisher relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Dafür gibt es ähm, unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich spielt eine Rolle, dass sie oft mitten in Konfliktgebieten leben, in denen die Nachrichtenlage schwierig ist, die schwer zugänglich sind. Das bedeutet, dass es einfach wenig Informationen gibt. Andererseits sind natürlich aber auch Menschen, die sich bewegen, die sogar Lend Landesgrenzen überschreiten Politisch sehr viel wichtiger und erhalten deswegen auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit als
0: stay Das heißt, in dem Moment, wo man ähm, so einen Begriff wie stay etabliert, ist die Hoffnung, dass damit auch mehr politische Sichtbarkeit einhergeht, äh, gegebenenfalls sogar politisches Handeln damit provoziert wird?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir müssen davon ausgehen, dass die Gruppe der SDIs größer ist sogar als die Gruppe der ähm, gewaltsam vertriebenen Menschen, unabhängig davon, ob sie Grenzen überschreiten oder nicht. Und obwohl wir wenig Informationen über sie und ihre Bedarfe haben, müssen wir auch davon ausgehen, dass äh, viele von ihnen ähm, vulnerabel sind und Unterstützung und Hilfe tatsächlich auch benötigen.
0: Wenn Sie sagen, die Gruppe ist größer, wie viel größer ungefähr? Kann man das irgendwie eingrenzen?
1: Mhm. Das ist relativ schwierig und unterscheidet sich von äh, Konflikt zu ähm, Konflikt. Das Spektrum ist tatsächlich sehr, sehr groß. Ähm, in Syrien ist die Hälfte der Bevölkerung in etwa noch vor Ort, an dem Ort, an dem sie gelebt hat. In anderen Konflikten ähm, sind das tatsächlich sehr viel mehr, also 80, 90 Prozent, die am Herkunftsort bleiben, je nachdem.
0: Wenn man jetzt diesen Begriff nimmt, wie kann der helfen bei der Bewältigung eines Konflikts oder eines Krieges oder bei der Reaktion von Drittländern vielleicht auf so einen Konflikt?
1: Die Gruppe benennen zu können, soll vor allen Dingen dabei helfen, die Perspektive nicht nur auf Flüchtlinge und Binnenvertriebene, sondern eben auch um immobile Menschen zu erweitern und auch deren Bedarf in der Unterstützung zu berücksichtigen, was bisher unzureichend der Fall ist.
0: Dann lassen Sie uns auf die Gruppe der Stays selber schauen. Was ist über die bekannt? Welche Gründe haben die, nicht zu fliehen?
1: Tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, weiß man leider relativ wenig über die Stays und ihre Gründe. Man muss davon ausgehen, dass es neben denen, die tatsächlich freiwillig bleiben, auch diejenigen gibt, die unfreiwillig bleiben müssen. Sei es, weil sie von Gewaltakteuren in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden oder auch, weil sie einfach nicht schlicht über die Mittel verfügen, um eine Flucht ähm, zu wagen. Also da gibt es ein breites Spektrum von unfreiwillig bis freiwillig bleibenden Menschen. Mhm. Ähm, für diejenigen, die freiwillig bleiben, können wir davon ausgehen, dass die abwägen, welche Kosten und welche Nutzen mit den Optionen einhergehen, die ihnen zur Verfügung stehen. Also entweder zu bleiben oder zu fliehen. Und die hängen natürlich von den Umständen des Konfliktes ab, also beispielsweise dem Konflikttyp, der Art, wie in diesem Konflikt Gewalt ausgeübt wird, aber auch von ähm, persönlichen Eigenschaften.
0: Der Konflikttyp, haben Sie gesagt, ist wichtig. Welche unterscheidet man da?
1: Ganz grob kann man zwischen zwischenstaatlichen, den klassischen Kriegen, die wir aus der Geschichte vor allen Dingen kennen, unterscheiden. Da ist für Menschen, die betroffen sind, natürlich die Frage, ist das Land, in dem ich lebe, direkter Akteur, finden auf dem Territorium, in dem ich lebe, Kampfhandlungen statt oder nicht? Dementsprechend entscheidet sich, wie viel Gefahren bin ich ausgesetzt, wenn ich bleibe oder macht es mehr Sinn, tatsächlich zu fliehen? In den sogenannten irregulären Konflikten, in denen die Konfliktparteien auch oft nicht so klar unterscheidbar sind von der Zivilbevölkerung, gibt es natürlich erheblich mehr Risiken für die Zivilbevölkerung und damit steigen die Kosten von Bleiben und eine Flucht wird sozusagen günstiger.
0: Mhm. Wie werden diese Kosten denn aufgefangen? Also kollaborieren zum Beispiel Stays vermehrt mit Konfliktparteien? Schlagen sich auf die Seite, von der sie sich vielleicht den schnelleren, das schnellere Ende eines Konflikts versprechen? Tauchen sie komplett unter? Welche Überlebensstrategien haben sie?
1: Sie setzen unterschiedliche Strategien ein, um zu überleben und das ist dann auch unabhängig davon, ob sie freiwillig bleiben oder bleiben müssen aus äh, unterschiedlichen Gründen und da gibt es ein sehr breites Spektrum von Strategien, die sich im Prinzip von ja, Kollaboration und Zusammenarbeit mit Gewaltakteuren über Neutralität, über Dialog mit Gewaltakteuren, Protest gegen Gewaltakteure, aber auch Selbstverteidigung äh, ziehen, also die Strategien schließen sich gegenseitig nicht aus. Die können gleichzeitig ähm, aber auch äh, nacheinander zur Anwendung kommen. Und sie sind natürlich auch mit unterschiedlichen Risiken verbunden, hm. die die Stayis dann in dem Fall abwägen müssen. Und
0: hängt wahrscheinlich auch davon ab, äh, in welcher Altersgruppe Stayis sind. Ne? Ob es jetzt äh, mittelalte äh, Männer sind, die klassischerweise an solchen kriegerischen Konflikten äh, teilnehmen oder ob es eher ältere Menschen oder jüngere Menschen sind. Weiß man da irgendwas über die Stays?
1: Ja, die persönlichen Eigenschaften und auch soziale Marker ähm, sind wichtig für Stays. Zum einen für die Entscheidung, ob sie ähm, bleiben oder gehen. Wie Sie schon gesagt haben, ähm, ältere Frauen beispielsweise werden häufig von Gewaltakteuren als äh, weniger risikoreich angesehen, da man ihnen häufig nicht zutraut, ähm, Kämpferin zu sein als junge Männer. Entsprechend sind junge Männer häufig stärker gefährdet, wenn sie bleiben, als, ähm, als ältere Frauen beispielsweise. Ähm, aber auch Menschen, die bleiben müssen, weil ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, beispielsweise weil sie älter sind oder gebrechlich, denen stehen Bewältigungsstrategien wie eine räumlich begrenzte Mobilität, sich vorübergehend in Sicherheit zu bringen und dann wieder an ihren Herkunftsort zurückzukehren oder ähnliches. Natürlich nicht in dem Maße offen wie jüngeren Leuten, die ähm, schnell kurz fliehen können in den Nachbarort oder in den Wald und dann wieder zurückkehren können, wenn die Gefahr aus ihrer Sicht vorüber ist.
0: Weiß man etwas darüber, ob Astellis ähm, Einfluss auf den Verlauf von Kriegen und Konflikten haben, indem sie eben bleiben Und eine der genannten Überlebensstrategien anwenden? Oder hängt das eben auch von dem Typ des Konflikts ab? Ob es zum Beispiel so wie in der Ukraine gerade viel auch in, in Gräben sich abspielt?
1: Aus Sicht der Gewaltakteure ähm, spielt die Zivilbevölkerung natürlich eine Rolle. Und auch, wie sie sich verhält. Es kommt auf den Konflikt an, auf die Ziele der ähm, Gewaltakteure. Beispielsweise, wenn es ähm, darum geht, Territorium zu erobern und politische Gegner ähm, daraus zu vertreiben. Dann ist es für die Gewaltakteure natürlich relevant, wer unter der bleibenden Bevölkerung die eigene Agenda unterstützt und wer sich entgegenstellt, entsprechend sind diese Menschen dann häufig von Vertreibung, Bedrohung etc. betroffen und auch diejenigen, die ähm, häufiger fliehen. In vielen Fällen, in irregulären Konflikten, Bürgerkriegen, stützen sich Gewaltakteure auch auf die Unterstützung durch die Zivilbevölkerung was bedeutet, dass sie nicht Ziel von Vertreibungsstrategien sind und entsprechend möglicherweise sogar relativ sicher bleiben können oder von Gewaltakteuren auch geschützt werden vor dem Einfluss der gegnerischen Seite.
0: Wenn wir jetzt... Sozusagen einmal rauszoomen aus den jeweiligen Konflikten und Kriegen und gucken auf zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, die aus Deutschland kommt mit den jeweiligen Partnerländern. Was würde es verändern, wenn man stay als Begriff noch stärker mit reinnehmen würde in diese Entwicklungszusammenarbeit? Welche Auswirkungen hätte das?
1: Seit 2015 hat die besonders die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, aber auch international schon einen sehr, sehr starken Schritt hin zur Berücksichtigung von Flucht und Binnenvertreibung gemacht. Das ähm, Themen, die vorher eher für die humanitäre Hilfe relevant waren. Und das ist ein guter und wichtiger Schritt. Sollte auch beibehalten werden. STEIs sind aber damit aus dem Blick geraten beziehungsweise standen auch davor nie besonders im Fokus. Und es ist wichtig, diese Menschen zu berücksichtigen, weil sie ebenfalls vulnerabel sind, manchmal sogar mehr, und weil sie auch besondere Bedarfe haben. Stilis zu berücksichtigen, heißt auch, die Zivilbevölkerung in ihren Überlebensstrategien ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Unterstützungsangebote und Hilfsleistungen darauf abgestimmt werden, dass sie eben nicht die Überlebensstrategien der Zivilbevölkerung gefährden oder unterlaufen. Das bedeutet aber auch, dass man auf das gesamte Spektrum an Mobilität und Immobilität dem man in Gewaltkonflikten begegnet, vorbereitet ist und darauf besser reagieren kann. Denn obwohl ich mich für den Begriff STAYs einsetze und es wichtig finde, diese Gruppe zu betrachten, ist in der Realität die Unterscheidung zwischen den Menschen, die bleiben und gehen, nicht immer so leicht. Manche Menschen bleiben zunächst, versuchen ihre Angelegenheiten zu ordnen, Grundstücke oder sonstige Assets zu verkaufen, um genug Geld für eine Flucht einzutreiben. Manche Haushalte verfolgen eine Strategie auf dieser Ebene und teilen sich auf, indem Haushaltsmitglieder, die als stärker gefährdet äh, angesehen werden, fliehen, während hingegen andere bleiben. Und das kann sich natürlich auch ändern mit dem Verlauf des Konflikts. Daher ist da sehr viel mehr in Bewegung als wir das häufig äh, sehen und es macht aus Sicht externer Unterstützungsangebote Sinn, das besser in den Blick zu nehmen.
0: Mhm. Aber es ist natürlich auch, ein könnte natürlich auch ein politischer Begriff sein, der in die Programmatik gewisser Parteien natürlich auch reinpassen würde. Wie kann man das vermeiden, verhindern möglicherweise?
1: Wichtig ist dabei, dass man die Menschen als Akteure ernst nimmt und in ihrer Entscheidungs- und Handlungsfreiheit unterstützt und respektiert. Das bedeutet, dass Menschen, die fliehen wollen, die sich selbst als gefährdet einschätzen, Fluchtwege natürlich weiterhin offen stehen müssen. Dass diejenigen, die aber gerne bleiben wollen, auch die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um bleiben zu können. Aber das sollte keinesfalls dazu führen, dass man die beiden Gruppen gegeneinander ausspielt oder sogar annimmt, dass man durch mehr Erkenntnisse über Stays potenzielle Flüchtlinge dazu bringen könnte, vor Ort zu bleiben. Das ist keinesfalls empfehlenswert. Das ähm, droht sogar Menschen noch zusätzlich zu gefährden.
0: Sagt Nadine Bieler, Wissenschaftlerin aus der Forschungsgruppe Globale Fragen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Mit ihr haben wir über Steyis gesprochen. Steyis sind Menschen, die in einer Region oder einem Land bleiben, wo ein Krieg oder ein Konflikt herrscht statt diese Region zu verlassen. Warum Sie das tun, welchen Wert der Begriff für Sie selbst, aber eben auch für zum Beispiel die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat, das alles können Sie auch nochmal nachlesen in der neuen Studie von Nadine Bieler. Die finden Sie auf der Website der SWP. Da finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes alle weiteren Leseempfehlungen zu dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie wissen wollen, wann ein neuer Podcast rauskommt, dann abonnieren Sie gerne unseren SVP Newsletter oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Accounts. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.